0: Fala pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Hewler, ou Ryu e retornamos hoje ao nono episódio do Tag Cast, dando sequência agora à nossa série especial onde nós falamos sobre as principais desenvolvedoras de jogos. No sétimo episódio do Tag Cast, para quem não ouviu, nós falamos sobre a trajetória da Nintendo e seus principais consoles e jogos. No oitavo episódio falamos da Sony sobre toda a história do PlayStation e seus principais jogos e o seu legado. E agora neste nono episódio vamos falar sobre o Xbox e a Microsoft. E aí é, o Fabão faz o seu retorno junto do... ...do Jonathan e do Norman. Fabão, cumprimente o pessoal aí e fala um oi pros nossos
1: ouvintes. E aí, gente, tudo bem com vocês? Valeu pelo convite de novo aí, vamos lá.
2: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Valeu pelo convite novamente e vambora.
1: Oi, eu sou o Norman.
0: E aí, como é que vocês estão? Então, gente, é, como eu já falei, nós já gravamos dois episódios anteriores falando sobre a Nintendo e a Sony. E agora o Jonathan vai fazer a introdução ao primeiro console da Microsoft, que é o Xbox...
2: O pessoal, o Xbox, ele começa antes mesmo do Xbox. Na verdade, com a Microsoft entrando, né, na indústria dos games. Isso foi nos anos 90. A briga era forte entre Nintendo, Sony Sega, mas em sistema operacional para PC, nada chegava perto do que a Microsoft, né, com o Windows conseguia fazer. A Microsoft dominava o setor e ela começou a investir né, nesse mercado. O Xbox mesmo, de verdade, ele chegou né, ao mercado nos anos 2000. 2000, o Xbox começa a aparecer em conferências voltadas para o mercado, como a Game Deve Developers Conference ou GDC, e lá o Simus e o Gates, que ambos né, trabalhavam já no Microsoft, Bill Gates a gente não precisa nem falar quem que é né. O Xbox já estava pronto e ele participa da primeira conferência né e ele vem para o mercado. Em relação ao Xbox o que eu posso falar de início é que eu tive ele lá no começo mas eu não consigo me lembrar muito bem da minha experiência com o Xbox. Eu sei que eu tive um Splinter Cell lá no início. O Xbox ele no início assim eu lembro também da gente de eu ter esse contato com ele um dos, dos pontos assim que me incomodava e que hoje já não me incomoda mais que para mim é o diferente também no Xbox Em relação ao controle, o primeiro controle do Xbox Não era muito confortável não E minha experiência com ele no início foi bem isso Eu lembro de ter tido ele, mas eu acho que Logo em seguida a gente vendeu ele Porque na época não era muito barato então não foi uma compra muito boa não, a gente desfez dele logo no início. Bom, eu não
0: tive nenhuma experiência com o Primeiro Xbox, então não sou capaz de opinar. Na verdade, nem com seus jogos, eu nunca cheguei a jogar, então eu não posso falar sobre esse Xbox.
3: Então, desse Primeiro Xbox eu também não vou conseguir opinar, porque eu não tive nenhum contato. Eu só vi assim, sei que ele existiu, mas nunca joguei nada dele então não tenho nenhuma opinião formada sobre ele.
1: Eu também invoca a cartinha do silêncio, eu não conheço muito pouco, só sei de alguns jogos que fizeram sucesso nunca joguei nada, nunca vi um de perto, então
0: Mas, sabe que, mas sabe que existe, né? Claro é, E a
2: nível de curiosidade, o que eu ia falar, com o Xbox ele tinha no início né, o primeiro, a primeira versão dele ele tinha um componente de áudio gráfico da Nvidia, chip Intel Pentium 3, com o dobro de processamento do Playstation 2, e um disco rígido de 8 GB, que época
1: amigo <risos> Bravo, brabo brabo é. e o nome dele era para quer... ser DirectX Box Ah ele, sim tinha o foi...
0: nome dele A arquitetura dele foi sim foi feito em cima do DirectX né Exatamente certo bom nós vamos Assim, nós não temos muito o que falar, né, desse Xbox, mas, Fábio, você falou que conhece alguns jogos deles, você pode citar alguns? É,
1: ah, o primeiro Halo que saiu lá, eu acho que é o mais, é o mais, o... Popular. O mais popular, que eu acho que introduziu o Xbox Live, o pessoal jogava online nele, eu acho que era o Halo mesmo. O que eu ouvi, que, que eu sei que foi um dos mais famosos, assim, porque, né, exclusivo do console, primeiro, tipo, veio junto com ele.
0: Bom, sim, como nós não temos muito o que falar do primeiro Xbox, vamos passar para a segunda geração do console, né? que a Microsoft, ela anunciou ali já em 2005, ela apresentou o Xbox 360 em um comercial da MTV na época. E no mesmo ano, ela já detalhou, já deu mais detalhes na i3 e já fez o seu lançamento, porque a i3 acontece em junho, ou julho, se eu não me engano. E o lançamento foi realizado no dia 22 de novembro daquele mesmo ano, de 2005 assim, em termos de hardware, ele carrega uma CPU Xenon da IBM, né, e com um processador de 3.2 GHz e além de uma CPU chamada Xenon da TI de 512 MB de RAM. Na época, o modelo original ele via com 250 GB de armazenamento interno e contava com discos para cartões e é, para cartões externos que eram vendidos em pacotes com os diferentes acessórios para o console. Que tinham os fones, tinham vários outros acessórios que podia utilizar como periférico do Xbox 360. A gente não pode falar do Xbox 360 sem citar as famosas luzes da morte que assolaram esse console
1: o problema das luzes da morte eram, eram as soldas da CPU, que com o tempo que ele esquentava muito, ele tinha problema de superaquecimento. Ele esquentava e esfriava esquentava e esfriava e as soldas soltavam. Aí ficava um mau contato, deu as três luzinhas, dabal, já era.
2: Eu quando comprei meu Xbox 360, eu lembro disso muito bem, assim, foi algo que me marcou também bastante. Eu comprei ele com esse receio, né? Porque antes de eu comprar, eu comecei a ler e falar, não, o que, que é isso que tá acontecendo? É 3RLS, se eu não tô enganado. Que era as três luzes né, da morte E o Xbox ficava vermelhinho e depois o que foi interessante que saiu até notícias, né? Que a própria Microsoft abriu um período de recall, né? Pediu Sim. pra devolução do videogame. Depois teve que gastar muita grana aí reembolsando uma quantidade X de pessoas porque os Xbox 360 deram muito problema, né?
0: Existia toda uma cultura, assim, de medo de você comprar um Xbox e dar esse problema das três luzes vermelhas e não ter Sim. como recuperar. E acabava que muita gente tinha, assim, receio de o Xbox na época. Mas um outro problema que. Que é recorrente do Xbox 360 É que a gaveta de disco deles Qualquer coisinha ela dava problema Ou ela emperrava ou dava algum tipo de BO Ela era muito sensível também Apesar de ser um console parrudo Muito bem produzido assim O design dele é muito bem produzido Mas tem um drive de inserir disco muito mal planejado, né? principais jogos exclusivos do Xbox, eu não sei citar, alguém sabe citar os...
1: Gears of War, Halo, Forza... Alan Wake. Eu, na época que eu jogava, que eu tinha, eu não me ligava muito pra exclusivo. Jogar, é, eu, né?
2: também, eu, eu também não tenho essa memória dos exclusivos, não. Mas eu lembro assim que me marcou bastante. Acho que foi o próprio Alan Wake, que hoje, se a gente for olhar nessas franquias mais novas, já saíram jogos aí que vem da franquia do Alan Wake, né? Uhum. E o próprio Max Payne, cara. Max Payne 3, é que passava algumas fases no bom, Brasil. Era é. bom demais.
1: É o hype da Rockstar, né? Você tá louco. Então, um dos exclusivos bons assim, que eu joguei.
3: Left 4 Dead 1 e 2, que eram, assim, jogos até essenciais para Xbox 360. E sobre aquele erro lá das luzes da morte, eu morria de medo do meu videogame. Porque eu assim, olhava, assim, para as luzes verdinhas, acesas ali, só imaginando que elas iam ficar vermelhas e eu ia perder o console. No Xbox 360, eu joguei ali, sim, bastante Final Fantasy 13 também. Baioneta. Eu comprei o videogame na época só pra jogar Baioneta, porque eu vi o trailer, assim, e fiquei admirado com aquele jogo. E Blue Dragon. Blue Dragon ali foi um RPG muito bom, assim, pra jogar. Naruto também. Eu joguei muito Naruto no Xbox 360.
0: é Como eu falei, assim, o Xbox... Apesar desse problema da gaveta e das três luzes vermelhas, eu cheguei a ter um Xbox também. E tempo que eu tinha um Xbox, eu joguei muito pouco. Eu jogava mais era o Naruto também do Xbox, né? Os Ultimate Ninja Storms. E jogava o Red Dead Redemption também. Assim que eu tinha mais pra jogar. Mas fora isso, foi um console muito bom. Eu jogava... e o Fabão aqui, a gente jogava muito Resident Evil 5, multiplayer. Inclusive, acho que foi o jogo que a gente mais zerou na vida. Eu parei de contar depois que eu zerei 160 vezes. Eu parei de contar muitas
1: vezes muitas vezes muito muito Mas no
0: Xbox foi onde a gente mais jogou esse jogo o Mercenários do Resident Evil 5 que a gente jogava muito mas muito mesmo mas, enfim foi um ótimo console e ainda é assim.
2: eu pela minha tristeza e infelicidade o meu Xbox 360 ele parou de funcionar ele deu um problema primeiro na gaveta e logo em seguida tadinha morreu mas eu tive o um probleminha na gaveta dele também Não. Uma coisa assim, legal de falar do Xbox
3: 360 foi ali que nasceu o Kinect. Oi, Kinect. Foi, exatamente. O famoso Kinect, né?
2: Verdade. Tá, e o legal do, do Kinect é que a tecnologia dele não é própria do Xbox, é né, da Microsoft. Tem muita gente que acha que assimila isso, mas ela é uma tecnologia à parte, né de uma empresa à parte que, na verdade, depois vendeu o Kinect para a Microsoft. Parece que eles tentaram vender para a Apple no início, mas não teve sucesso.
1: Se eu não me engano, quem programou o Kinect foi um brasileiro. Quando veio a ideia pra Microsoft, ele deve ter modificado alguma coisa que, se eu não me engano, foi um brasileiro que programou algumas coisas e foi o, o chefe da daqui.
0: Bom, já que a gente tá falando do Kinect, a gente sabe assim, o Kinect quando ele lançou foi aquele boom, aquela inovação, o pessoal falava que o Wii ia ser destronado como um console de sensor de movimento e acabou com que o Kinect não foi isso tudo.
1: Foi Tipo assim, ele teve jogos, alguns jogos bons, o Xbox. 360, mas eu acho que só jogaram a ideia pra cima e ninguém quis programar pra ele.
2: É, eu acho que faltou um pouquinho de, de empenho mesmo no que foi o Kinect, né? Eu, eu tenho essa mesma visão que o Fábio. Acho que eles simplesmente lançaram, jogaram pro alto e falou, toma, pega, utiliza, mas não sei. Assim, na minha visão teve um estudo em cima dele pra venda, pra atingir um público nichado, que acabou que, se a gente for olhar no decorrer do tempo, muito voltado para crianças, né? E talvez o público de quem jogava realmente o Xbox 360 60 não foi atingido, na época é. Prokinect. Então, a, a minha utilização também, assim, foi nossa, foi quase nada, na verdade, pra não falar que foi pouca.
0: É, sim, também a Microsoft, ela os jogos que ela produziu por Kinect, a maioria eram jogos bem infantis mesmo e jogos simples, né? Eu não lembro de nenhum jogo, vou dizer assim, bem elaborado, que dava pra aproveitar a dinâmica do Kinect, se você pudesse jogar era mais esses joguinhos de ping-pong, você faz o
2: movimento aqui, o movimento ali. é, isso mesmo.
0: Just Dance. É, mas mesmo assim, o Just Dance com Kinect eu ainda achava pior do que com o 3 ou Wii, que oferecia um controle pela mão, né? porque a leitura dele, pelo menos no 360, era um pouco falha ainda, não dava pra você jogar direito, mas eu acho que no Kinect do Xbox One essas falhas foram corrigidas. Mas já que a gente tá falando do Xbox One, tá ah, bom, já fala aí dele, já explica um pouco como ele foi criado, qual que é a sua relação com ele...
1: Quem tá ouvindo esse podcast e tá na publicidade, propaganda, marketing, o, o anúncio dele na E3 de 2013 foi a pior coisa que já fizeram na história de estudo tudo. Aí. Porque tem vários memes falando sobre como os caras falaram de TV e esportes. Tipo, o foco, os jogos esqueceram. Quando, quando anunciaram na E3, ele tinha uma porta, o. Tanto eu tenho até hoje no Xbox One No One S, eu não sei se no One, no One X tem Que você pode ligar o aparelho Da sua TV a cabo pra o Xbox E transmitir, e tipo, ele ia ter uns Conteúdos adicionais de TV a cabo Um monte de coisa, eles esqueceram Tava tipo, saindo do fator jogos Achando que acabaria isso E indo pra TV por assinatura, essas coisas Outro erro também foi, eles venderam O primeiro leva de Xbox One Foi com o Kinect, não tinha versão sem Como no Xbox 360 Ele já não tava tão assim, já o pessoal o pessoal já não estava gostando tanto, esse ter que engolir a versão 2.0 do Kinect, o pessoal não estava gostando. Mas ele trouxe, trouxe algumas modificações assim, de, de hardware bem interessante, um pouquinho inferior ao PS4. Mas, é, como esse marketing todo ruim da Microsoft, tanto é que o Playstation 4 destroçou o Xbox dessa geração inteira. E também no começo, o Xbox precisava 100% do tempo estar tá conectado à internet para ele funcionar. Um erro gritante, porque nem todo mundo tinha uma conexão boa, é, o pessoal às vezes não queria jogar um lá, etc outro problema também que tinha era o compartilhamento de jogos, que o pessoal não podia nem emprestar o um jogo pro coleguinha tanto que a Sony fez um vídeo zoando a Microsoft, tipo pra você poder ter, emprestar um jogo pro seu amigo é só você entregar pra ele, assim, o marketing do, do, do Xbox foi muito, muito ruim, e pra tentar dar uma melhorada nisso, acho que viram que o pessoal tava muito, o pessoal do marketing toda a gerência toda, ele tava ruim colocaram, tiraram, colocaram o Phil Spencer, que agora ele deu um um ar melhor para Microsoft e Xbox One. Assim, você
0: tá falando em Day 3, eu lembro da época que foi anunciado. Eles pensaram assim que o conceito de console apenas para jogar jogos acabou. Agora Sim. é uma central multimídia que Sim. é tudo o que você quer, neste único Netflix. aparelho. É, é. Eles, eles acharam que todo mundo, ia assim, pronto, a família inteira vai ter um. Todo mundo vai ter um Xbox em casa. Seja Sim. quem quer jogar, seja quem quer ver novela. Acabou que eles deu um tiro no próprio pé, porque eles não conseguiram nenhum nem outro,
1: né? Todas as questões que eu disse sobre jogos. não poderem emprestar internet 100% e vender com o Kinect. Eles revisaram isso aí e retiraram tudo.
2: Ah, bom, se eu não tá enganado também, é, na época que ele foi lançado com o Kinect, eles tiraram depois dessa versão com o Kinect, né? E começou a vender ele no mercado, o console, controle, no caso, muito com apelo popular, né? Diz Sim. que, na verdade, o público, né? Os clientes então da, do Xbox, da Microsoft Que começaram a gerar Como se diz, tumulto nas redes sociais Falando que não havia condição né, A compra dele casada né? Com o Kinect E aí depois teve o lançamento dele sem o Kinect
1: Sem o Kinect e 100 dólares mais barato Então o pessoal, tipo, que descontão Só O descontão era maior Se não comprasse né? Exatamente eu comprei o meu primeiro, o Xbox. Foi em 2015. Eu joguei muito Tomb Raider, cara. O, o reboot de dois, Acho que foi em 2013 que lançaram, muito bom. Nossa, eu. Vixe, eu gastei muitas horas da minha vida jogando esse console, tanto quanto do 360 e pra mim, tipo assim o, como o pessoal tá mais o, o de olho na Sony pra mim, eu nem olho pro lado azul da força eu gosto mesmo da Microsoft e se um dia eu for ter outro, eu vou continuar indo porque a confiabilidade da marca pra mim sempre foi muito grande, que os caras estão investindo em serviço, tanto é que teu game pesa agora, que você assina lá por uma quantia por mês, você tem lá 100 joguinhos por mês lá pra jogar, e pra quem busca um negócio barato pra jogar, eu acho que o Xbox é a melhor opção que tem.
2: Eu também sou muito time Xbox, time Microsoft, vou na mesma linha que o Fabão. Comprei o meu também, o primeiro jogo que eu comprei foi também o, o Tomb Raider, joguei demais, o dos últimos agora foi Quantum Break, e na época que saiu também, que foi o exclusivo, né o Rise of Rome, que pra mim também foi baita de um jogão, fico esperando até hoje a sequência dele, mais nada, <risos> que é, foi um jogo interessante pela dinâmica quando, foi, quando saiu o Xbox One. E também o Dead Rising 4, né? Se eu não estiver enganado, você me corrige aí, Fábio. Mas Dead Rising 4 foi outro jogo assim, que me marcou bastante. E eu gosto muito, cara. E é um videogame muito bom, cara. A live funciona muito bem. Gosto muito da questão da anatomia do, do controle que traz uma, uma certa leveza para você jogar e até em relação a conforto, né? Para mim, o controle é mil vezes melhor do que o do, do PlayStation 4. Gosto do Playstation, mas tô no time No mesmo time do Fábio, né, time Xbox aí.
0: Bom, eu particularmente Não tive muitas experiências com Xbox One Mas eu sei que é um ótimo console assim, Eu reconheço que apesar da, Dessas cagadas que ele teve no lançamento Como console em si, ele é um ótimo console Porque ele tem uma vasta biblioteca de títulos Pra você jogar, mesmo que você não tenha Dinheiro pra comprar jogos caros, você ainda consegue Aproveitar um jogo
3: ou outro ali, né Assim, eu também não tenho muito a falar dele Porque eu não tive muitas experiências Mas eu reconheço como um ótimo console, se eu tivesse condição hoje, eu teria um, principalmente jogar os jogar exclusivos, como o State of Decay, que é muito bom, mas no mais, eu, mesmo sendo sonista, eu reconheço o quanto a Microsoft investe nos consoles dela. Então, é um ponto ali muito positivo pro Xbox One, hoje em dia. Sim,
0: e aproveita já que você tá falando e passa pra próxima versão, né, que não é o próximo console, só que é só uma outra versão, já que eu não posso falar que é Xbox One Pro, né?
1: Pro é do, do <risos> azulzinho lá, você tá errando na...
2: Ah, e só, e, e só a nível de curiosidade também Ô Norma, antes de, de você começar Porque é interessante a gente falar Que o Xbox hoje, a cor verde né? A gente olha muito pro Playstation hoje E já vê o azul, né A cor verde Isso. foi meio que por acaso né? Dizem na história que o designer Não sei, que tava ali criando a, a logo né, Do Xbox Ele tinha uma única caneta verde na mesa E aí assim nasceu a cor verde Que marca até hoje aí o Xbox
1: Tá vendo? Ei, o nome dele era Albert Einstein Tem cara de ser aqueles relatos de empresário. Ah, aquelas fanfics da é,
0: LinkedIn. É, não duvido, mas tem cara. <risos> é, Bill Gates e um o designer tinham apenas um pincel. É, olha só, tem
2: toda uma história. Sim,
3: eu
0: acredito. Mas enfim, normal, continue.
3: Então, a forma evoluída do Xbox One, o Xbox One X, ele é ali atualmente o console mais poderoso da geração. Ele mudou totalmente ali tanto o seu físico, né, o seu gabinete ali, foi refeito as cores ali, ele deixou, abandonou o branco e adquiriu ali um tom mais fosco, um cinza escuro preto ali, bem mais fosco. E dentro dele, a Microsoft investiu e colocou um monstrão ali dentro dele, porque comparado com o PS4 Pro, ele ultrapassa muito. Enquanto o Xbox One tem 12GB, de memória RAM, o PS4 só tem 8. Então, atualmente ali sim, o Xbox One X é o videogame mais poderoso da geração. Eu não tenho, assim, muita experiência com ele, eu só vi, assim, não cheguei a jogar, mas reconheço quanto o console é poderoso, e novamente eu digo, se eu tivesse condição, eu teria um, porque com certeza não iria me arrepender, porque a Microsoft está investindo muito nele, e com certeza o próximo da geração vai ser bem superior. Sim,
0: é e só complementando aqui, o se alguém falou, mas o Xbox One ele foi o maior não o X, né, o One foi o maior lançamento da história do, dos Xbox ele vendeu mais de um milhão de unidades em 24 horas, mesmo com todas aquelas ressalvas que ele teve, né
1: Louquinho, meu. falou
0: oh, louquinho, bicho. Alguém tem uma consideração pra falar? Eu não, não posso falar nada, porque eu nem joguei essa
1: versão dele. Ah, é, só um, é só um modelo parrudo só. Mas isso aí atrapalhou bastante, porque, tipo assim, tem uma versão que é, tipo, mais forte, e tem as outras, e, tipo, os caras programam de um jeito, e pro outro tem que ser de outro jeito, graficamente. Eu acho que deve ter dado uma bagunçadinha na
2: vida dos caras aí. Eu acho que também não houve muitas alterações, não, né? Na verdade, aí entra muito o marketing e o capitalismo da própria Microsoft. Né, de lançar uma versão algumas coisas a mais, né? E na época entra, entrou até aquela discussão, né? De que, na verdade, ele tinha sido lançado e a gente precisava ter uma televisão 4K e tudo mais, para poder rodar ele direitinho e ter a qualidade de imagem boa e tudo mais. Mas também acho que não vejo muita diferença de entrega entre a última versão do Xbox pro One que foi o primeiro a ser lançado, não.
3: Só comentando assim, saindo um pouco fora do contexto, esse discurso da TV 4K é o mesmo ali com S4 Pro, se você não tem uma 4K, você não aproveita o máximo do pole. Verdade.
2: Sim. muito uma jogada de, de marketing mesmo, né? Pra, a, a, às vezes até para falar que existe algo a mais no lançamento daquele console só que em paralelo você tem que ter uma televisão 4K, fica quase que inviável, né? Mas eu acho que, o que a entrega, mesmo meia usabilidade do jogo, acaba com os dois eram a mesma coisa.
0: Uma curiosidade, assim, que eu gostaria de levantar, para quem não sabe é que a Microsoft, ela tá com ideia de levar o Xbox Live pro Nintendo Switch, né? Provavelmente a Microsoft vai fazer uma parceria com Nintendo para disponibilizar alguns jogos dela no Nintendo Switch e até também em alguns dispositivos Android e iOS. Então, a Microsoft, ela tá tirando, assim, um pouco da cabeça essa ideia de exclusividade e tá querendo dividir um pouco o seu catálogo de jogos, assim. O que vocês acham disso?
3: Sim, então, a Microsoft é bem mais cabeça aberta com isso de crossplay, tanto que alguns jogos já tem crossplay com a Nintendo Switch, enquanto só a Sony permanece ali fechadona e exclusiva. Então, eu, assim, crossplay é uma coisa assim, muito positiva e seria, assim, o um futuro para os jogadores se assim, integrarem, né, e se não ficar isso, ah, eu não posso jogar com tal pessoa porque ele não tem o mesmo console. assim Seria romper as barreiras, e é muito positivo isso que a Microsoft está fazendo.
1: É, até
0: para alimentar o mercado online, né? Porque convenhamos que hoje em dia o mercado online nos consoles não é tão grande como era antigamente, porque é muita opção disponível e é difícil você segurar uma quantidade considerável de players jogando o um mesmo jogo online plataforma, de um jeito que fique por anos mantendo o um servidor. Às vezes, estrategicamente, é melhor eles cederem e dividir um crossplayer mesmo, no um servidor aberto,
1: e
3: aumentar, assim, o tempo útil dos seus jogos, né? Sim, ainda mais que o serviço online, você tem que pagar, você tem que pagar live, você tem que pagar SN+, então pra que ficar exclusivo? Por que que não quebra a barreira e faz um negócio ali para melhorar o serviço?
1: Sim. Ah, um que quebrou essa barreira aí, que, tipo assim, tinha o cross... Todo mundo menos que o PS4 era o Minecraft. Acho que até uns dois meses ou três atrás que não podia ir liberar. e liberaram. O pessoal ficou todo feliz. Tá? Todo mundo pode jogar com todo mundo.
0: Como o nosso podcast da Microsoft vai ficar bem pequeno, vamos cada um falar uma dessas 15 curiosidades. É. Que, Para quem não sabe, o Xbox ele não foi o primeiro console planejado pela Microsoft. Na década de 90, ela, a Microsoft já havia investido em consoles de mesa. O primeiro videogame a exibir a sua logomarca nos créditos foi o Dreamcast, para quem não sabe, da Sega, e usava uma versão customizada do Windows CE. Eu não sei que versão de Windows é essa, mas é antes do XP, né?
1: O primeiro Xbox é um sucessor espiritual do Dreamcast. Não é só espiritual, né? É
3: uma curiosidade é que o Xbox nasceu como contra-ataque do Bill Gates à Sony anteriormente ele era chamado de Midway, por ser uma referência ali à batalha de Midway e assim, o nome Midway foi escolhido porque Bill Gates era o presidente da Microsoft, né? Ordenou o desenvolvimento do console após uma fracassada negociação da parceria com a Sony. Então a Sony recusou essa parceria e o Bill Gates foi e lançou o Xbox ali para tentar guerrear contra a Sony.
1: Uma super curiosidade curiosidade aqui ó, Facebook e Twitter foram alguns dos primeiros apps do Xbox 360, é, como ele estava tentando criar a live ali que veio um pouquinho do, do Xbox classicão primeiro, eles foram um pouquinho implementando alguns outros aí. Aí depois o Last FM Que quase ninguém conhece foi Alguns outros aí foi crescendo E daí então, veio Netflix, veio tudo mais
2: E o que é interessante falar, que o Fábio Falou agora, é que esses aplicativos Eles não foram pra frente, né No console, e aí hoje você consegue acessar Eles acho que é apenas acessando a URL né Pelo próprio Xbox Já não tem mais o aplicativo dentro Sim. do Videogame. Outro, outra curiosidade É que, se não me engano, o Xbox One Ele foi fabricado no lugar Considerado o lugar mais silencioso Silencioso do mundo, segundo o Guinness Book, né? O Livro dos recordes. Então lá eles conseguiam fazer alguns testes de áudio com o Xbox One, com o último lançamento do Xbox, e é considerado o lugar mais silencioso do mundo.
0: Vou passar por uma curiosidade bem bizarra aqui. Foi com o Xbox One, ele quase foi capaz de emitir aromas personalizados Durante o seu desenvolvimento, algum engenheiro bem louco nas drogas Chegou a testar a tecnologia que seria o cartucho de aroma dentro do controle E aí a ideia, a ideia era, você tava jogando determinado jogo E aí ele fazia você sentir o cheiro de acordo com o jogo e de acordo com determinados tipos de games. Claro que essa ideia não foi pra frente, mas é algo bem curioso e é engraçado que a Microsoft tem essa relação com o odor, né? Porque eles, eu não sei qual o país foi, não sei se foi na Austrália, mas eles chegaram a lançar um kit de higiene pessoal baseado no Xbox, com desodorante, com barba, tipo assim. Tá? Sim,
1: é uma fissura. Isso é o desespero, é o desespero da marca pra ganhar dinheiro.
0: É, é, tipo, você não tem só que só jogar Xbox Você tem que se depilar com Xbox exatamente, veste, usar, veste, um usar um perfuminho Xbox. Xbox. Você
1: tem cheiro de gamer <risos>
2: é, Que horror, cara ah, e outra curiosidade também, não curiosidade, mas assim um ponto interessante, é que hoje o Xbox ele recebe muito elogio pelo controle. né? E lá na, onde ele é fabricado, existe todo um estudo de design em relação a tamanho de mão, dedo, no caso público, que é criança, se a pessoa é mais velha. Então eles fazem todo um design em cima de uma máquina criada, se eu não me engano, pela própria Microsoft, para criar o controle do, do Xbox.
0: Interessante. Se eu não me engano, o Xbox assim desses consoles, é o que o controle dele é o que tem a melhor pegada, né? Mais
2: confortável.
1: mais confortável. Eles se preocupam tanto com isso que eles contra... é, lançaram um controle adaptivo, né? Pra pessoas que têm deficiências com as mãos e tal.
2: Olha só, é tirar o chapéu. Que massa.
1: Isso Mas é isso. Eu acho que nós já podemos começar a encerrar esse
0: podcast. Alguém tem alguma consideração pra dar sobre o próximo modelo do Xbox que ainda vai ser lançado esse ano? Alguém pode falar melhor sobre?
1: Acho que com o investimento que a Microsoft Microsoft tá fazendo um estúdio e marketing, eu acho que pode dar bom pra eles, porque o Xbox One tá cagado, coitado.
2: É, eu acho também que tá tendo muito estudo em cima dele, e acredito que o objetivo assim, acho que o foco agora da Microsoft é trazer um videogame aí que consiga superar um pouco aí apesar de eu gostar muito do One mas essas, esses delays, né pra não falar outra coisa que teve no One, né, acho que boa expectativa né, em relação ao lançamento dele é aguardar mesmo.
3: Com certeza de ladeirinha da Microsoft vai ser muito potente, vai bater de frente com o PS5, ou se não, vai superar ele né, no lançamento. Então, eu só tenho assim, boas perspectivas pra esse lançamento dele.
0: Bom, é, e as minhas considerações, eu já falei um pouco, pouco, né, mas só complementando, eu acho também que vai ser um ótimo console. E Alguém me corrija se eu estiver errado, mas parece que, é que a Microsoft tá investindo muito em jogos originais pra esse próximo console, né, em franquias novas. Eu não sei, vocês viram disso? Ou eu estou falando abobrindo?
1: Ela tá comprando um monte de estúdio E fazendo jogos aí ainda Tipo, algumas coisas ninguém sabe hein? Tá rolando Acho que vai vir mesmo assim uma enxurrada de jogos é na próxima geração mesmo.
2: Eu vi isso também. Acredito que seja para essa próxima geração. tá tendo realmente muita, acho que parceria né, entre estúdios e a própria Microsoft para lançamento de jogos exclusivos, né? E assim, Microsoft tem um hoje, se a gente for olhar o Xbox, ele tem um histórico bacana, né, de jogos exclusivos. Acho que a expectativa ela permanece boa em relação a isso também.
0: Então é isso, pessoal. Já demos as nossas considerações finais. Eu acho que agora relacionado ao PS 5, e ao próximo a Xbox Nós vamos ter informações só mais próximo Da e 3 ou próximo dos eventos Da Sony e da Microsoft Lembrando que quando ocorrer a e 3 O que vai fazer a cobertura A gente ainda não sabe por qual vídeo Até lá ainda tem muita coisa para acontecer Então Fabão já se
1: despeça do pessoal Valeu aí meus queridos, obrigado pelo espaço aí Segue nós na Twitch lá Fabão, é nós, brigadão.
2: Pessoal, obrigado pela oportunidade de novo, pelo convite e vamos aí. Seguimos juntos <risos> para mais uma cobertura e tal e mais uma outra oportunidade aí de OctaGeekCast. Até mais.
3: Então, muito obrigado aí pelo espaço novamente. Se inscrevam no meu canal, Player Norman, e sigam no Instagram também, Player Norman, e até a próxima.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigado se você ouviu esse podcast até o final. Ficamos muito agradecidos. Escute os episódios anteriores do Test, da Nintendo e da Sony. Então é isso e até a próxima.